0: Die heutige Episode wird präsentiert von der Koro-Drogerie. Koro ist eine Online-Drogerie für Trockenfrüchte, Nüsse, gesunde Snacks, Superfoods und vieles mehr. Da gibt es alles fürs Müsli, Kokoschips ohne Zuckerzusatz, Hanfsamen, ganz viel gesundes Zeugs, Superfood halt. Koro setzt auf Top-Qualität, überspringt Handelswege und bringt die Produkte direkt vom Bauern zum Verbraucher. Das alles bei fairen Preisen, Transparenz und offene Kommunikation. Bei Koro weiß man, woher das Produkt kommt und wie sich der Preis zusammensetzt mit dem Rabattcode Filterkaffee bekommt ihr 5% Rabatt bei eurer Bestellung auf kohodrogerie.de
1: und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Apokalypse und Filterkaffee Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Und das tue ich nicht alleine, denn bei mir ist ein Gast, der ist wieder da. Ich freue mich sehr, er ist Populärphilosoph, er ist Autor. Und wenn es um die Spotify-Jahrescharts der erfolgreichsten Podcasts geht, dann guckt er nicht nach Deutschland, nein, dann guckt er einfach auf die Weltkarte.
2: Denn es ist von Gemischtes Hack, Tommy Schmidt. Guten Morgen. Ganz ungewohnt für mich jetzt Deutsch zu sprechen, jetzt wo ich ja. plötzlich mich plötzlich in dem Umfeld bewege. Ja. Grüß dich, mein Lieber, guten Morgen. Ich hoffe, dir geht's gut.
0: Ja, mir geht's hervorragend. Eins vorweg, ich könnte jetzt äh, über den ersten schwarzen äh, Verteidigungsminister der USA reden. Ich finde aber, das alleine sollte jetzt keine Meldung sein, es sei denn natürlich, es wäre Bill Cosby. Dann hätte ich gesagt, das hätte <lacht> mich... <lacht> aber ich finde,
2: das muss man jetzt nicht mehr so wirklich, nicht mehr hervorheben. Nee, das stimmt. Ich bin aber auch ein bisschen, ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, Miki, weil ähm, heute ist ja nicht nur der Todestag von, nee, gestern war nicht nur der Todestag von John Lennon, sondern ja. gestern war auch der Geburtstag vom deutschen John Lennon, Martin Semmelrocker, ja, so. den du ja fantastisch imitieren kannst. Ich dachte, du so. begrüßt <lacht> mich jetzt mit einer Imitation. <lacht> Ach so.
1: Guten Morgen, Tommy. Tommy Schmidt <lacht> ist ja auch ein Kollege. Ich freue mich, dass du da bist. Achso. Also, scheiße, oh Gott, jetzt schon eine Parodie und da war noch nicht mal
2: naja. Ja, gut, ich ich, ich finde es fantastisch. Vielen Dank.
0: Die Schlag des Tages. Eingeschränkte Kontakte, längere Ferien, Nationalakademie Leopoldina plädiert für harten Lockdown. Das meldet der Spiegel. Experten der Leopoldina sowie Christian Drosten und RKI-Chef Lothar Wieler, das macht er sonst nie, richten nach Spiegelinformationen einen dramatischen Appell an die Politik. Das öffentliche Leben soll bis mindestens 10. Januar weitgehend umgehen ruhen. Es ist jetzt also endlich soweit. Jetzt haben wir das, worauf viele, speziell in Berlin, aber auch woanders, hart hingearbeitet <lacht> haben. Der, der Lockdown kommt. Die Frage ist jetzt halt nur, wann. Also wie gesagt, die Mitglieder der Nationalen Akademie der Wissenschaften mhm. haben gesagt, es, es gibt diesen Zwei-Stufen-Plan. Also äh, die Schulpflicht soll ab dem 14. Dezember aufgehoben werden. Und äh, die Bürger sollen nachdrücklich zur Arbeit im Homeoffice aufgefordert werden. Alle Gruppenaktivitäten im Bereich von Schulpflicht. Sport und Kultur sollen eingestellt werden und in der zweiten Stufe ab Weihnachten solle dann bis mindestens 10. Januar 2021 in Deutschland das öffentliche Leben weitgehend ruhen.
2: Tommy, bist du darauf eingestellt? Ja, da wir ja beide in der Medienbranche tätig sind, ist es ja eigentlich immer so, oder? Also wir müssen uns auch gar nicht auf irgendwas Neues einstellen. Eigentlich immer so 10., 15. Januar geht es dann so langsam wieder los. Ja, das stimmt. Nee, aber wir haben uns das ja alle, wie du schon sagst, sehr hart erarbeitet, diese Situation. Ja. Und es ist wahrscheinlich auch nicht besser verdient. ja Aber ich frage mich auch, weil die, die Läden sollen ja jetzt vielleicht auch wieder schließen, schon vor Weihnachten. Mhm. Und wenn du ich, glaub, ich glaube, wenn du jetzt noch nicht die Geschenke hast, dann wird es, glaube ich, nochmal interessant. jetzt Weil dann musst <lacht> du, glaube ich, anfangen zu basteln oder irgendwas, irgendwas Kreatives aus der Nase ziehen. Ja, das Ganze wirkt ja tatsächlich auch so ein bisschen wie ein
0: Konjunkturprogramm für den Onlinehandel was dann mhm. demnächst greift. Und so, so ein bisschen ist es ja das Prinzip, die Weisen aus dem Morgenland. Also Deutschland schleppt sich bis Heiligabend mit <lacht> dem ganzen Zeugs und bling, bling. Ja. Und dann endet der ganze Zauber. Ja. Denn wir haben ja die zwei großen Probleme. Einerseits den Infektionsschutz, andererseits soll die Wirtschaft natürlich nicht komplett zum Erlarmen kommen. Und wenn man weiß, dass die meisten Einzelhändler gerade zu Weihnachten einen Gutteil ihres Jahresumsatzes machen, dann versucht wahrscheinlich wirklich die Bundesregierung zu sagen, ey, wie kriegen wir das hin, auf Knirsch irgendwo an Heiligabend rauszukommen, um dann komplett dicht zu machen. Übrigens bedeutet das jetzt auch... Also mein Herz für all die Geschenke, die das erste Mal in ihrem Leben
2: nicht umgetauscht in den Stimmt. Aushalten bleiben. Ja. Stimmt. Das gilt auch für die ganzen Tiere, die jetzt nicht wieder irgendwo angebunden werden können. Das, ist ja, ja. das können sie ja doch. Ja, doch. Ja, stimmt, man kann ja, recht, man, man muss ja einen triftigen Grund haben, um ja, das, das Haus zu
0: verlassen. Das wäre ja einer, Aber sagt. Ich muss ja mit dem Bello... Wäre es
2: nicht auch eine Möglichkeit, weil der also ja, so auf den Glühwein geschimpft wird, die Impfung dort direkt zu verabreichen? In den Glühwein? <lacht> ja, vor allen Dingen, wer, wer Glühwein äh, kritiklos zu sich nimmt, der sollte jetzt auch, was die Impfstoffe angeht, jetzt nicht allzu zögerlich damit umgehen. Ähm. Ja, aber wirklich. Ne? Ich weiß gar nicht, was da drin ist, da bei CureVac. Das lasse ich mich doch nicht impfen. Ja, ich nehme noch zwei Lumum. Ich weiß ja auch nicht, was ja. er. Das ist doch alles Wahnsinn.
0: Ja, das ist echt irre. Vor allen Dingen ist ja bei dem Impfstoff auch äh, das Gefäß drumherum nicht so arschteuer. Ne? <lacht> Muss man auch sagen. Amaretto, sicher, kann.
2: Oh, das hat immer mein
0: Fußballtrainer früher gesagt. Naja. Es wird ja so weit kommen. Die Frage ist jetzt halt nur, machen sie jetzt schon komplett dicht mhm. weit vor Heiligabend oder sagen sie, wir ziehen es bis dahin durch. So, jetzt gibt es ja halt Tendenzen, dass man sagt, also Sachsen zum Beispiel macht ab nächster Woche, Montag geht schon in den harten Lockdown. Ja. Die machen es vor. Die haben jetzt allerdings auch wirklich massive Probleme und das ist halt auch das Problem. Nicht jedes Bundesland hat die gleichen Herausforderungen, was das angeht. Natürlich sagen sie in, was weiß ich, beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern, warum mhm. sollen wir jetzt hier komplett alles runterfahren. Wir haben nicht diese hohen Inzidenzwerte. Absolut. Wir sind nicht Bayern. Und das ist übrigens auch das, das Lustige, dass Markus Söder jetzt am Montag noch die Riesenshow gemacht hat, ja. beziehungsweise am Sonntag ja schon, und hat dann äh, seinen Katastrophenfall ausgerufen, mit einer Umstellung, die im Grunde genommen fast nichts anderes war, als das, was vorher Es war ein aufgeblasenes, wenig bis nichts, also auch viel Getöse, ja. ein bisschen ein typischer Söder ein also vor, ja. Ein Pär Termin, ja. Ein riesen, riesen Vorpreschen, ja. Und am Ende war es ja eigentlich fast nichts. Du, weil die triftigen Gründe waren genau die gleichen, die man vorher auch schon hatte.
2: Exakt. Es war ja. wieder kurz vor Kutsche und kurz vor Schloss. Also das war ja. das war wirklich ein merkwürdiger Moment oder merkwürdiger Termin oder auch die ganze Kommunikation. Ganz, ja. ganz strange. Ja. Ja. Und immer wenn in Bayern der Katastrophenfall ausgerufen wird, dann äh, klingelt ja eigentlich immer direkt das Telefon bei Job Heinkes. Deswegen frage ich mich, ob der, <lacht> ob der nicht jetzt direkt mit Kando oder runterfährt mit dem Regionalexpress aus Mönchengladbach. Wer oh, weiß oh, es denn? Gut. Na ja.
0: Ja, Merkel hatte übrigens äh, sich jetzt äh, auch etwas unglücklich geäußert, mhm. äh, denn eins der großen Probleme sind ja vor allen Dingen die Schulen. Ja. Lässt man sie offen? Welche kann man überhaupt offen lassen? Also das wird ja demnächst dann auch das Thema beendet sein, äh, wenn es dann halt kein Präsenzunterricht mehr gibt. Und Merkel sagte jetzt, äh, was die äh, Lüftung in Klassenräumen angeht, sagte sie, ja, vielleicht kann man auch mal eine kleine Kleeboge machen oder man <lacht> klatscht in die Hände. Da muss ich sagen, ich bin ja relativ froh, dass sie nie beim Gänseessen von Frank Zander dabei war. <lacht> <lacht> also das ist ja wirklich, ich meine, in manchen Klassenräumen ist es so kalt, da kannst du eigentlich direkt den Biontech-Impfstoff lagern.
2: Also ich das wollte gerade sagen, das war bei ja. uns gang und gäbe. Ich habe ein NRW-Abi gemacht, also wir haben immer ja. irgendwie mit Jacke in der Schule gesessen. Ja. Aber ich frage mich da auch bei diesen Aussagen immer, äh, ob nicht vielleicht gerade das Öffentlichkeitsarbeitsdepartment, die ganzen PR-Leute nicht auch schon im Homeoffice sind. Also was da gerade, also das sind das für Sätze. Also das ja. ist kommunikativ nicht besonders clever, wenn du die Leute jetzt so äh, mitnehmen möchtest. Ja. Stichwort Leadership. Ja. ja, vor allen Dingen wenn wir diese ganze Geschichte
0: wirklich als Marathon begreifen, mhm. dann machen sie es aber so, dass sie derzeit wirklich alle äh, zwei Kilometer sich dann kurz an eine Bierbude stellen mit einem Hockdruck
2: Die Glühweinbude. Ja, ja.
0: naja, <lacht> gut, wir warten es ab. Das hat mich überrascht. Und nicht nur mich, der... SRF schreibt, äh, Bahnverkehr zwischen der Schweiz und Italien wird eingestellt. Die grenzüberschreitenden Zugverbindungen zwischen der Schweiz und Italien werden ab dem 10. Dezember auf unbestimmte Zeit eingestellt. Es gibt ein Dekret der italienischen Regierung, da geht es darum, dass also wenn ähm, die Leute, die Pendler in diesen Zügen mhm. da mitfahren wollen, dann muss auch unter anderem die Temperatur gemessen werden. So, und dann hat die SBB, also quasi der Schweizer ja. Bahnbetrieb, hat dann gesagt, äh, nee, die Anforderungen können wir nicht nachkommen, dann machen wir einfach ständig Machen, wir dicht? Verkehr, machen wir komplett dicht. Und dann sagt Italien, also die hat das ziemlich kalt erwischt ja. und die sagen jetzt, ja, äh, Entschuldigung, aber was, was sollen wir denn jetzt, also was, was sollen wir machen? Da sind ja wahnsinnig viele Berufspendler auch. Ich meine, das ist ja eine, eine wichtige Verbindung und das überrascht mich schon
2: sehr. Ja, Norditalien kriegt wirklich so alles ab in diesem Jahr, ne? Also ja. das, das ist wirklich, das ist von nichts gefeilt gerade, das ist ja wirklich Wahnsinn. Mhm. Aber das habe ich gar nicht mitbekommen. Also ist jetzt einfach komplett, komplett dicht. Genau,
0: ja, du hast es deshalb nicht mitbekommen, weil es ja hier ein News-Podcast ist. Ne? Absolut, es, ja. so, Deswegen mich, erfährt man sowas ja. von so Kunde
2: hier gerade. Ja, du bist erster ja. Kunde.
0: Ähm, ich sag mal, Bahnverkehr, der auf unbezimmte Zeit eingestellt wird in Deutschland, heißt halt einfach Winterfahrplan Deutsche ja. Bahn. Ne? Ich wollte so. sagen. Wobei man nicht meckern darf, die Deutsche Bahn war im November so pünktlich wie das ganze Jahr nicht, was natürlich auch damit zu tun hat, dass halt einfach kaum einer gefahren ist. Also so, wenn keiner mitfährt, ist die Bahn auch pünktlich. Ja, wann bist das du Mal gefahren? Ähm, du bist ja vor... passionierter Bahnfahrer, ne? Genau, ich bin passionierter Bahnfahrer. Ich werde mir auch wieder eine Bahncard holen. Ich bin, glaube ich, vor sieben oder acht Tagen gefahren. Ja. Stimmt, dass man jetzt nur noch am Fenster sitzen darf? Äh, ich buche sowieso immer am Fenster. Deswegen kann ich gar nicht sagen, wie das war. Ich habe nur letztens eine Situation mitgekriegt, dass eine Schaffnerin jemanden ermahnte. Der saß so zwei Sitze oder drei Sitze vor mir. Mhm. Und sagte, äh, setzen Sie doch bitte die Maske auf. Mhm. Äh, Punkt, Punkt, Punkt. Das sollten Sie als Eisenbahner doch besonders wissen. Dann saß dann halt einer so von der Deutschen Bahn
2: selbst, der dann okay, halt einfach. Haben, also die, Herr thinks, also, <lacht> <ja>. <lacht> Was macht eigentlich Klaus Weselski? Habe ich ewig nicht gesehen. Der hat bei Temptation Island mitgemacht. Nee, ich weiß es nicht. Ich habe ich hab, ich hab keine Ahnung. Ich hatte letztens gedacht, ich hätte ihn in den Nachrichten gesehen, aber es war
0: Assad. Die beiden <lacht> verwechsel ich immer.
2: <lacht> oh Mann. Das ist so einfach, manchmal mich zum Lachen zu bringen.
1: Ganz weit vorne.
0: Das Handelsblatt schreibt, Start der Corona-Impfung. Briten feiern den V-Day. Wir waren von Anfang an sehr organisiert. Großbritannien hat als erstes westliches Land mit der Corona-Impfung begonnen. Die zweite Spritze erhielt ein gewisser William Shakespeare. Ja, in England, beziehungsweise in Großbritannien geht's los. Die äh, Frau Margaret Keenan war die erste reguläre Corona-Geimpfte mhm. der westlichen Welt, bekam auch Applaus und da blitzen natürlich die Kameras. Also es war wirklich so ein bisschen, it's one small step for a man, but one giant leap. Ne, oder? Wo du denkst, es ist jetzt unsere Mondlandung.
2: Ja, ich dachte so ein bisschen auch unsere Dolly, oder? Wie das geklonte Schaf aus Edinburgh 96, so ein bisschen. Ja, so, so kann man es natürlich auch <lacht> sehen. Diesem, dieser Moment. Äh, was macht die, Was macht das eigentlich? Ich glaube, Dolly äh, ist schon längere Zeit äh Prinz Charles hat es dann irgendwann geheiratet. <lacht> nee, aber Nee, <lacht> Teufel. Nee, aber das ist, oh Gott, oh Gott. Aber diesen Moment aber, also wie diese 90-jährige Frau da irgendwie so reingeschoben wurde, so jetzt hier, mhm. guck mal in die Kamera, jetzt gibt es die Spritze.
0: Ja. Das fand ich schon interessant. Jetzt one moment in time noch drunter legen. Ne? Ja. ja, vor allen Dingen, jetzt blickt natürlich die gesamte Welt auf diese Briten. Also wir warten ja täglich auf die Meldung, dass jetzt hier Margaret Keenan oder William Shakespeare äh, viel Lärm um viel, äh, da jetzt ein, ein drittes Auge gewachsen ist oder so. Ja. Vor allen Dingen, wenn sie doch schon alte Engländer impfen, warum nehmen sie nicht Keith Richards? Dann weißt du, wenigstens <lacht> das Zeug will den nicht umbringen.
2: Egal, nee. was Gib passiert. mir noch so ein. Nicht trinken, ja. nicht trinken, bitte. Ja. ja, aber haben wir da nicht irgendwie, haben wir nicht Undercover-Leute? Haben wir nicht irgendwie äh, Engländer in Deutschland? Ross Anthony? Ross Anthony, ja. siehst du, bitte, ja. So. Undercover Ross, ja. da haben wir es doch schon. Ja. Der kann auch für uns äh, Mäuschen spielen mal auf der Insel. Wenn er dann im
0: nächsten Jahr mit vier Armen im ZDF-Fernsehgarten performt. Ja,
2: ja stimmt. Ja? Das war super. wer bei uns ja. der Erste, der das macht? Äh, Jenke wahrscheinlich, der, ne? Jenke wahrscheinlich. wahrscheinlich ich ja. dachte, der hätte es bereits. Wenn man doch, ja. <lacht> er sah
0: jetzt gerade so aus, als hätte er es bereits bekommen.
2: Ja, jetzt sah es gerade so aus, wenn man da jetzt noch eine Nadel reinsteckt, dass der Mann platzt. Dann, aber das deswegen da muss man aufpassen. Das
1: ist ja wirklich das unglaublich. Ah. Vor
0: allen Dingen jetzt ist ja so. Ich, ich stelle mir jetzt gerade vor, dass Bill Gates mhm. jetzt irgendwo jetzt wo sein Stoff da quasi wo die jetzt alle geimpft werden, dass er jetzt da sitzt wie, wie Mr. Burns <lacht> und sich freut, dass jetzt demnächst dann so eine ganze Armada, so eine Armee von, von Rentnern auf die Welt wird so, also, Smithers, lassen Sie die Rentner los. <lacht> Ausgezeichnet. <lacht> Stell ich mir, also das, ähm, tja, ich meine, das machen wir uns nichts vor. Das haben sie natürlich nur eingeführt, damit die Briten jetzt dann demnächst in Arenal und so wieder einen Grund zum Saufen haben. Das heißt, ja, das der 8. Dezember wird der offizielle Vaccine-Date. da werden also dann, impft man sich dann halt in Magaluf
2: und dann ist halt die <lacht> Nadel wird dann halt durch den Strohhalm ersetzt. Aber ansonsten, ja. Habe ich einmal erlebt. Da bin ich auch mal da langgegangen. Man verirrt sich ja mindestens einmal im Leben dahin. Und da saßen auch so fünf, sechs Engländer, alle so in Lampard und Gerard-Trikots und haben Feuerzangenbowle getrunken bei 40 Grad. Ach was? Das schon. Ja, das fand ich schon stark. <lacht> das ich, also die können das, glaube ich, ab, diese Impfung.
0: Wo setzt man bei den Briten eigentlich die, die Nadel? Ist das die einzig nicht tätowierte Stelle? Und da haut man dann <lacht> einfach die Nadel.
2: <lacht> Wahrscheinlich, ja.
1: Bitte empören Sie sich
2: jetzt.
0: NTV schreibt, keine Infektion in Pflegeheimen. Was macht Tübingen bei Corona-Maßnahmen anders? Ja, viele würden jetzt sagen, ja, Boris Palmer lässt die Alten einfach sterben und dann ist Ruhe. Dem ja. ist äh, aber nicht so. Ich zitiere, Pflegeheime konsequent vor dem Coronavirus abzuschotten, ist eine vielbeschworene Strategie in der Pandemie. Viele Experten bezweifeln jedoch, dass dies möglich ist. Die Baden-Würgenbergische Stadt Tübingen hat diesen Weg versucht, laut Oberbürgermeister Palmer mit einigem Erfolg. Ja, es ist so, dass man als Älterer oder krank in Tübingen eine Sonderbehandlung erhält, aber halt eben nicht die, die man mal häufiger von Boris Palmer schon gehört hat, sondern es ist so, dass viel mehr getestet wird, zum Beispiel wenn ältere in Pflegeheimen besucht mhm. werden, dass vorher getestet wird, was ja ganz häufig noch in Gesamtdeutschland einfach nicht der Fall ist. Es gibt ja keine Schnelltests und es ist auch so, dass alle Menschen über 65 und Ärmere mit Masken ausgestattet werden und die Stadt bietet Taxifahrten zum Preis des Busverkehrs an, damit man nicht mit den Jungen gemeinsam im Bus sitzen muss, wenn man über 65 ist. Ja, es ist natürlich auch eine gewisse Separierung,
1: mhm,
0: Alte, sagen, ja. Kranke vom Rest der Gesellschaft, das ist natürlich auch mal ein bisschen das, was Christian Lindner auch immer so ein bisschen so unter der, unter der Hand anbietet, so lass uns doch die Alten und Kranken separieren, ja. aber es, es funktioniert auf eine Art, ohne dass die Alten jetzt komplett irgendwie vom Rest der Gesellschaft ausgeschlossen sind, mhm. aber wir, wir sehen ja auch im Rest Deutschlands, dass zum Beispiel der öffentliche Personennahverkehr natürlich ein wahnsinniger Infektionstreiber zu sein scheint. Klar. Andererseits muss man fairerweise sagen, Tübingen hat 90.000 Einwohner. Ich meine, so viel äh, leben in Berlin teilweise in, in einem Haus. Also ähm, das ist natürlich insofern als...
2: Aber was ich gar nicht wusste, was jetzt auch schon wieder ein Lerneffekt ist, dass Städte das scheinbar auch alleine entscheiden können bis zu einem gewissen Grad. Ich dachte, das wäre immer alles Ländersache. Also dass Tübingen jetzt dann so einen eigenen... So einen eigenen Weg gehen kann, das war mir gar nicht bewusst, dass das geht. Ja, das,
0: das stelle ich auch immer wieder fest. Das habe ich festgestellt, als ich zum Beispiel äh, im März berufsbedingt in Köln aus einem Hotel gekerchert wurde ja. ähm, und in Düsseldorf aber äh, untergebracht wurde. Ja. Also das, heißt, das hat aber nichts mit Corona also von... zu tun, Micky. Ja, so. Ja, gut, das mag dann.
2: <lacht> ja. Nee, aber das, das finde ich wirklich. Aber das gehört ja irgendwie dann auch wieder zu dieser Pandemie. Dass, also mir zum Beispiel ist Boris Palmer, Palmer. Palmer, jetzt sind wir schon bei dem Boris Palmer. Palmer. Ja. Wo es bei mir so, keine Ahnung, so sympathisch wie ein ähm, Gemüseschäler am Trommelfell. Aber trotzdem ja. gehört dann ja vielleicht auch zur Wahrheit, dass er vielleicht dann auch Recht haben kann. Und zumindest jetzt. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin kein Virologe. Ich kann dazu gar nichts Valides sagen, aber ich höre das gerade ja. zum ersten Mal. Ja. Aber es klingt natürlich erstmal für mich als totalen Laien ähm, plausibel. Aber die Separierung ist natürlich da. Muss man dann die psychologischen Langzeitfolgen sich anschauen. Aber erstmal klingt sowas immer dann vernünftig. Also. Ja, eine Figur,
0: eine Figur wie Boris Palmer, äh, die testet natürlich sowieso unsere Ambiguitätstoleranz ja, äh, äh, bis in den roten Bereich, ja. weil er, äh, er ist natürlich eine alte Krawallschachtel. Ja. Äh, andere nennen ihn natürlich auch einen widerlichen Rechtspopulisten. Mhm. Es ist aber halt eben auch derjenige, der zum Beispiel in diesem Falle ein Modell vorzeigt, äh, was erstmal nicht ganz sinnlos erscheint. Und er ist ja zum Beispiel auch jemand, die Stadt Tübingen äh, hat ja fast äh, bis auf Altbauten und denkmalgeschützte Häuser, äh, ist komplett voll mit so so, also, was machst ne? das, also ja. du? Du siehst, formulieren wir es jetzt mal ganz hart: er kann auch das widerliche Schwein sein, ja. das vieles richtig macht. So, ja. das, das ist leider Guck auch uns ein an. Teil. Ja, so, <lacht>
2: bitte, ja. Ja, aber das ist leider auch der Teil der Wahrheit. Aber ist es nicht auch irgendwie wieder ähm, Only in Germany, dass, man, dass es manchmal auch einfach reicht, unattraktive Thesen zu oder, oder äh, unbeliebte Thesen zu vertreten oder schon ein bisschen schrill zu sein? Und als OB von äh, Tübingen, wie viele Einwohner hast du gerade gesagt? 60? 90.000. 90, 20 dann so ja. als, als so Stimme wahrgenommen zu werden. Ne? Also das ist dann ja. also ich meine jetzt nichts gegen Tübingen und so, aber was ist das jetzt für ein, also es ist natürlich ein ja. schönes Amt, aber ja. keine Ahnung, ein Kumpel von mir hat mal die C-Jugend von Postes V Detmold trainiert, vielleicht hat der ja auch irgendwie noch, noch was zu sagen zu, ja, ja. zu Corona. <lacht> mein
0: Onkel ist äh, Bürgermeister von Kassel-Brauxel gewesen, die haben so. 80.000, also ja. so. Stell mal
2: vor, was ja. ist dem entgangen?
0: Der hätte theoretisch, wenn, wenn, der, wenn er ein paar Jahre früher dran gewesen wäre mit Twitter und Co., der hätte theoretisch alle drei Wochen bei Land so. sitzen können. Und
2: in castro gibt es Solar weiterhin nur im Sonnenstudio, in der Bratpfanne, um die Ecke wahrscheinlich.
1: Gucken mal, wer da
0: spricht. Der Weserkurier schreibt, Bremens CDU-Chef für Spahn als Kanzlerkandidaten. Der Bremer CDU-Chef Carsten Mayer-Heder, niemand muss ihn kennen, plädiert für Jens Spahn als Kanzlerkandidaten der CDU. Norbert Röttgen wäre in den Augen des Politikers der richtige Parteichef. Es ist interessant, Norbert Röttgen, mhm. man hat ja sehr lange über ihn gelacht, weil man dachte, was will er denn jetzt? Ja. Äh, weil er ja so sein, als erster seinen sein Hut in den Ring geworfen hat. Wir stellen <lacht> aber äh, mit zunehmender Zeit fest, dass er äh, wachsende Beliebtheitswerte hat. Er hat sich ja jetzt im, im Ranking äh, jetzt mittlerweile ja sogar schon vor Friedrich Merz zwischenzeitlich geschoben. Und im Podcast von The Pioneer äußerte er sich äh, gestern und sagte, wenn ich es mir aussuchen würde, Herr Röttgen macht den Parteichef und Jens Spahn wird Kanzlerkanzler Kandidat. Mhm. Er, er selber sagt, er schätzt Friedrich Merz, mhm. aber Friedrich Merz ist insofern so konservativ und dann auch so ein bisschen so old-fashioned, dass seine Sorge ist dass ein Kanzlerkandidat Friedrich Merz viele dazu treiben würde, eher auf Rot-Rot-Grün zu gehen, mhm. weil sie Angst hätten, dass ein Friedrich Merz mit den Grünen zusammen, dass es dann zu wenig Durchsetzung grüner Ideen gäbe. Und dass Menschen, die mit, mit Grünen-Ideen flirten, dann eher auf Rot-Rot-Grün setzen würden. Und deshalb sagt er, er setzt dann doch mehr auf die Moderne. Ja. Und das wäre halt Röttgen und geht davon dann aus, dass Spahn ausscheren würde aus dem Tandem Laschet-Spahn
2: und dann am Ende hieß es dann Spahn-Röttgen. Finde ich irgendwie eine interessante Konstellation. Total. Vor allem, das ist ja wirklich zwei verschiedene Pole. Ne? Auf der einen Seite März und das, das andere gespannen wäre Spahn und Röttgen. Ja. Das ist, was ja schon sehr sympathisch dann wirkt im Vergleich. Spannende Konstellation, ja. Kann ich mir auch ja. gut vorstellen, dass das so kommt. Ja, zumal beide. Und auch wieder interessant. Ich weiß noch, als ich ganz am Anfang des Jahres war, ich glaube, ich bei dir im Podcast zu Gast. Ja. Und da haben wir, glaube ich, auch schon über die Kanzlerkandidaten, über die möglichen, ges möglichen gesprochen, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Und da habe ich noch gesagt, glaube ich, dass man jetzt einfach noch gar keine ähm, Prognosen abgeben kann in dieser schnelllebigen Zeit, weil sich das so schnell ändert mit der Beliebtheit. Ja. Und wer hätte da gedacht, dass Röttgen vielleicht noch mal so links an allen vorbeizieht? Ja, das ist interessant. Äh, und was ist äh, bei der Wahl? Also was passiert noch bis zur Wahl? Also ja, wer weiß das, was, das, das ist Wenn Corona in Anführungszeichen mal vorbei ist, vielleicht ist, äh, geht Spahn dann als der Held, der es geschafft hat, das Land da durchzuziehen. Vielleicht hat ähm, Joe Laschet bis dahin irgendwie das grüne Gewölbe noch mal ausgeraubt <lacht> und Armin ist dann irgendwie weg. Ich weiß es nicht. Aber es kann ja noch so viel passieren, dass diese Prognosen abzugeben, ist wirklich eigentlich total hinfällig. Joe Laschet könnte die deutsche Ivanka sein.
0: Also du siehst natürlich auch, Norbert Röttgen ist halt mittlerweile so ein bisschen der Liebling von Woke-Twitter. Also ja. Selbst Figuren wie Sascha Stanicic träumen plötzlich von ihm. Mhm. Ich möchte nur noch mal daran erinnern, Röttgen ist CDU. Aber er wirft dann irgendwann mal einen Gummiball in seinem Büro, wird dabei dann zufälligerweise gefilmt. Ja. Dann schreibt er, er liebt Koalas und dann drehen sie natürlich alle durch. Ich stelle mir gerade vor, Friedrich Merz, wie so das können? Sie ich liebe auch Koalas. Ihr Fleisch ist köstlich. Das habe ich probiert, als ich in Australien war, um aus meinem Helikopter heraus Marshmallows über den brennenden Wald zu rösten. Das
1: ist
2: doch klar. Meine Frau Slomka. Die, das ist ähm, aber auch gut ähm, drauf mittlerweile. Ja. ja, aber Friedrich Merz wäre es umgekehrt. Der wird dann sagen, er liebt Gummibälle und wirft den Koala an die Wand. Das und <lacht> das scheint der Unterschied. Das
0: dann. Sehr gut. Merz ist relativ einfach. Man, Merz hat immer dieses spöttische.
2: Es ist doch klar. Frau stimmt. Schau dass ich nicht der Liebling, der... So, das ist immer so ja, wenn einem das, diese äh, uneitel, wenn man plötzlich so uneitel ist, dass einem das Doppelkind dann egal ist und den Kopf so nach hinten nimmt, so... Ja, aber <lacht> ja, Ist immer egal, was kommt, ja, ja, ja. Twitter,
1: 280 Zeichen Wahnsinn. Der Hashtag
0: AirPods Max trendet, denn Apple hat äh, die neuen Kopfhörer vorgestellt. Die AirPods Max, also jetzt so mal die, keine richtigen Stöpsel, sondern Over-Ear-Kopfhörer, mhm. sehen sehr stylisch aus, kosten alle umgerechnet. 597,25 Euro, Ich finde das ja klasse, dass man jetzt demnächst damit rumlaufen kann. Dann können die Leute vom Weiben schon sehen, ach guck mal, ein Idiot. Ja. Also das das. Wirklich, diese Dinge haben ja auch ähm, Noise Reduction. Dann hörst du nicht die eigene Familie schreien, weil du die Heizung und den Strom abgestellt hast, und um ja. die Dinger finanziert finanzieren. Also bitte fast 600 Euro. Was kostet Aber man 600. 600? von Dr. Dre? 300 oder so? Weiß ich gar nicht. Oder 400? Also absurd Aber teuer. Aber 600.
2: Und wie ich Apple kenne, gibt es dann auch nur eine Seite für 600 Euro, die andere muss man für 250 noch dazu kaufen. Kann ja keiner damit rechnen, dass mit beiden Ohren gleichzeitig ein Lied hören will. Das stimmt natürlich auch wieder. Ja. Ja. ja, ist schon krass. Ja, und vor allem wie man jetzt im Nachhinein merkt, dass sie uns die ganze Zeit verarscht haben. Sie haben ja vorher die, die Airpods verkauft und dann immer gesagt, ja, weil damit ist man mobil und pro Seite und klein und jetzt das nächste Produkt ist riesengroß. Ja. Also dann, was, ist denn, was ist denn jetzt besser? Ja. Aber wie es immer so ist, wir lachen jetzt alle drüber und nächstes Jahr laufen wir alle mit den Dingern rum, als hätten wir irgendwie einen Kleiderbügel auf dem Kopf. Ist doch klar. Völlig klar. Mit dem Vorgängermodell telefoniere ich gerade mit dir. Ja, eben. Ja. Ich hatte die übrigens mal, diese Airpods. Ja. Da war ich bei meinen Eltern zu Besuch und die Nachbarn saßen am Tisch und haben gefragt, was ich jetzt so beruflich mache und waren so ach, Medienbranche, ganz spannend. Und ich hatte die ganze Zeit diese Airpods noch im Ohr und hatte das nicht auf dem Schirm und die saßen äh, zwei Stunden mit denen am, am Abend. Ich glaube, bis heute dachte die, ich wäre so ein wahnsinnig arroganter Medienfuzzi, was ich selbstverständlich ja gar nicht ja, bin, das auch. wissen wir alle. Ja. Und das war im Nachhinein sehr unangenehm. Ja, unser,
0: ja. unser lieber Freund Thomas Schmidt äh, hat die Dinger ja immer im Ohr, äh, damit ja. den keiner anlabert. Das stimmt. Auch wenn die Dinger gar nicht im Betrieb Das funktioniert ja auch Das gut, funktioniert
2: ne? wirklich. Vielleicht liegt es ja.
0: aber auch an dem Leguan auf seiner Schulter, dass ihn keiner
2: <lacht> anspricht. <lacht> Irgendjemand hat auf Twitter geschrieben, jetzt habe ich den Namen nicht mehr, das fände ich ganz gut. 600 Euro für Kopfhörer. Das, das Noise-Canceling ist da so gut, dass man selbst den Schuss nicht mehr hört.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Der Kicker schreibt WM-Gastgeber von 2022 soll in der Gruppe A Spielpraxis sammeln. UEFA bestätigt: Katar spielt in Europas WM-Qualifikation mit. WM-Gastgeber Katar nimmt an der europäischen Qualifikation zur WM 2022 teil. Diese startet im März. Spielen wird das Emirat in der Gruppe A mit Europameister Portugal. Die DFB 11 startet gegen Island. Also, da muss ich jetzt Wahnsinn. wirklich sagen, jetzt ist es, also ich meine, gut, wenn man ganz ehrlich, wenn man eine WM im fußballbegeisterten Land Katar stattfinden ja. lässt, dann kann man natürlich auch Katar in der quali der Europäer mit... Also es ist, das ist unglaublich, es ist doch
2: auch scheißegal mittlerweile, oder? Es ist mittlerweile seine eigene Karikatur, dieses Fußballbusiness. Ja. Also es ist wirklich so. Ja. Und es ist auch so tragisch, dass wir jetzt so als Fußball du bist ja auch großer Fußballfan ich ja auch und dass das jetzt so die Turniere sind die wir vor der Flinte haben ne? diese EM ohne Fans ja. dann die WM in Katar also mutmaßlich ohne Fans ja. äh, dann die WM in Katar und das ist ja nichts worauf man sich freut also es ist nichts so, worauf man sich freuen kann das ist ja 24 die EM in Deutschland ja. bis dahin ist ja alles wirklich also es ist ja nichts also mir ist das so egal mir ist es so ja. wahnsinnig egal auch, wir auch auch so. können gerne in Katar in der Vorrunde rausfliegen im Winter ja. während wir dann Glühwein trinken so das interessiert Yeah. <laughs> keinen Schwanz, Entschuldigung. Ja, das ist so. Es ist wirklich ganz, ist ganz tragisch, was da jetzt auf uns zukommt. Vor allen Dingen,
0: als Gastgeber muss Katar ja gar nicht, ähm, muss sich ja nicht qualifizieren, sie sind ja qualifiziert. Also es geht ja. wirklich nur, nur um Spielpraxis ja. und das heißt, es werden dann auch keine Punkte in diesen Spielen vergeben. Das heißt, du kannst also demnächst, kannst du auch wirklich aus sponsoringgründen Gründen wirklich Legoland mitspielen lassen oder ja. Tropical Island. Es ja. ist egal. Oder
2: Ho Tim Hochland. Entschuldigung. Ja.
0: <lacht> oh Gott, Tim <lacht> Oh boy. es also ist echt irre. Hast du ich fand die Post von Wagner so lustig bezüglich der Pressekonferenz von Jogi Löw. Da möchte ja. ich kurz ein, zwei Sätze nur daraus zitieren. Ja, wir haben leider nicht mehr die Zeit, um über Jogi Löw zu sprechen. Das müssen wir beim nächsten Mal machen, ja. wenn er dann vielleicht
1: doch noch entlastet. Aber was Wagner sagte, das werde ich in meinem Gedächtnis behalten von dieser Pressekonferenz. Da ist dieser Bordeaux-rote Rollkragenpullover. Ist der eine Botschaft? Ich weiß nicht. Bordeaux-rot deutet auf Rotweinflecke hin. Schlussendlich. Was will er denn David? Was ist das denn? Also, das ist unglaublich. Langsam wird er wunderlich. ne? das mit dem Rollkragen? Das ging
2: doch wieder gegen dich auch ein bisschen, oder? Es ging gegen mich. Das ist eine Unverschämtheit, ja. ja, ja.
0: Sind wir schon am Ende, Miki? Wir sind jetzt am Ende, deswegen kommen wir jetzt zur allerletzten Rubrik. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Beziehungsweise kann man sich doch ausdenken. Du hast mir was mitgebracht.
2: Ja, von... eben. Ich, deswegen frage ich gerade so ähm, euphorisch, enthusiastisch, weil ich bin ja großer Fan deiner kleinen Sendung hier, die sich ja immer größerer Beliebtheit erfreut. Kompliment erstmal dazu. Ja, zum Glück. Und es ist die, äh, es ist die Vorweihnachten, deswegen habe ich ein kleines Geschenk mitgebracht, denn ich bin großer Fan dieser Rubrik, wenn du hier die Post von Wagner vorliest. Ja. Und ich habe dir einfach mal, weil jetzt keine erschienen ist heute, habe ich dir einfach mal eine geschrieben. <lacht> also quasi Post von Wagner ja. äh, an Mickey Beisenherz. Äh, jetzt aus meiner Feder. Ich habe versucht, irgendwie den Duktus zu übernehmen. Es ist ein bisschen lang geworden, aber ich würde dich bitten, das jetzt einfach mal ja. mit deiner Stimme, weil ich den Homer bzw. den Franz Josef Wagner nicht so gut imitieren kann, ja, äh, wenn du das einfach Zeit. mal du liest es jetzt tatsächlich zum ersten Mal ja, das ist kein Schnack an die Leute, genau. bitte schön Ich lese es jetzt jungfräulich, weil ich wollte
0: mich einfach beim Lesen selbst überraschen, was du für eine Scheiße da geschrieben ja, ich hast hab also, versucht,
2: seine, Ich habe versucht, seine Feder so
1: ein bisschen zu übernehmen. Post von Wagner Lieber Mickey Meisenherz <lacht> Sie sind Autor, Kolumnist, Moderator, Podcaster Sie schreiben Witze für andere wenn die auf der Bühne reden, reden eigentlich sie. Der Junge aus dem Ruhrgebiet. Der Applaus des Publikums ist ihnen nicht so wichtig. Sie wollen lediglich, dass die Menschen lachen. Lachende Menschen sind nicht fies, töten nicht, sind keine Vergewaltiger. Ich glaube, Adolf Hitler und Marc Dutroux <lacht> haben nie gelacht. Aufgewachsen sind sie in Nordrhein-Westfalen, dem Land von Haribo unter Tag und Dr. Oetker in Kassel Brauxel, der Stadt. Wie schon wie ein Witz klingt, haben Sie Ihr Rüstzeug bekommen. Tristesse und Arbeitslosigkeit gibt es hier. Zwischen Currywurst, Schalke und Dortmund. Hier riechen die Menschen nach Bier und Schweiß. Hier darf man noch über alles lachen. Ich vermisse diesen Ort. Sie sind ein schöner Mann. Frauen drehen sich nach Ihnen um. Sie stemmen Gewichte. Unter Ihrem Kaschmir-Rollkragenpullover zeichnet sich der Brustmuskel ab. Eine Metapher für Ihre Wohnorte. Hamburg und Bochum. Sie mögen große Autos, Fußball und Manieren. Ein echter Mann. Kernig. Jemand, der heute gar nicht mehr gebaut wird. Sie sind ein wunderbarer Imitator. Zu ihrem Repertoire gehören Rainer Kalbund Helmut Kohl, Werder Hansch, Hans dietrich genscher Wirklich fast alle tot, ne? Sie vermissen die alte Bundesrepublik. Wenn das legendäre polit -Talk shows dann ohne Werbung, Ranissimo, Boris und Steffi. Sie leiden darunter, wie ich. Ihre Imitationen helfen, dass diese Erinnerung nicht verblassen. Ihr Stift ist Ihre Waffe. Ihr Hirn, eine Atombombe. Bomben töten, zerfetzen Menschen. Blut fliegt umher. Ihre Bombe lässt die Leute ablenken. Ich mag diese Bombe. Mir, gef ah, jetzt Mir gefallen Ihre großen Ohren. Sie passen in Ihr Gesicht. Sie erinnern mich an Dumbo. Denn Dumbo leidet. Aber er bringt uns zum Lachen. Für mich sind Sie der Dumbo aus Castor Brauxel. Die Menschen lachen, Humor sei eine, oh, Entschuldigung, die Menschen sagen, Humor sei eine Flucht aus dem Traurigen. Ich hoffe, sie flüchten nicht. Fliegen sie, wie Dumbo, der Elefant. Herzlichst, ihr Franz Josef. <lacht> an, ja. äh, fröhliche Weihnachten, Dumbo, Dumbo habe ich ihr genannt, Dumbo. Fröhliche Weihnachten, Ach, vielen, das war mein Dank. Geschenk
0: an dich. Oh, vielen Dank, lieber Tommy. Fröhliche Weihnachten. Dankeschön. Fröhliche Weihnachten, Dumbo. <lacht> Dankeschön. Das wird jetzt, das wird lange nachhalten. Aber im Gegensatz zu Jerks darf ich mich hier wenigstens in meinem eigenen Podcast selber verarschen. Das ist, das das ist, ja, das ist.
2: Das, ja, das, Aber der so Rest war doch komplett nett. Das ist jetzt wieder so Generation. 90% ja. nur Komplimente und ja, du schmeißt ja. dich auf den einen, auf den einen Verriss. weißt du, wie sie ist. Nein, wirklich, ja. wirklich sehr, sehr schön. Ich habe ihn <lacht> gefühlt. Ich habe ihn gefühlt. Sehr gut. Ein bisschen lang, ein bisschen lang. Aber ich konnte die Darlings ah, nicht killen. Egal. Das ist egal. Ja. Das ist egal. Ich will hinten okay. raus nur ganz kurz eine Sache bewerben. Und zwar
0: den äh, Tratsch und Tacheles Podcast mit äh, Hartnett Tesfai. Der kommt übrigens nächste Woche. Und Tarek testfu der war schon hier. Seit gestern ist das ganze Ding online. Das ist ein Podcast, der seiner HörerInnen schaffen, muss mundgerecht den aktuellen Klatsch und Tratsch der Popkultur präsentiert und ihn auf seine Menschenfreundlichkeit überprüft. Das würde ich gerne mal, Oder? das höre ich mir an. Ja, da bin ich sehr gespannt, was das dann auch über die Gesellschaft aussagt. Ich fürchte häufig nichts Gutes, aber das werden du und ich heute nicht mehr besprechen. Nee. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Tommy, vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Mittwoch. Ich dir auch. Danke dir. Und äh, ein, äh, ja, möglichst... Ähm äh, unzahlreiches Weihnachtsfest, ne? oder? Absolut. Noch, ne? Bleib, ja. Bleiben Sie Dezimiert. einsam. Ja. Tommy, <lacht> Tommy, mach's gut, vielen Dank. Ciao.
2: Ciao. Danke Tschüss. dir. Tschüss.
0: Die heutige Episode wurde präsentiert von der koro Drogerie.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt. Hallo. Ich wollte doch anfangen. Ach so, stimmt.
2: Ja. <lacht> mein Name ist Hanne
1: Und mein Name ist Tarek zu a.k.a. Beyoncé.
2: Und gemeinsam haben wir einen Podcast, der hört auf den Namen Tratsch und Tacheles. Tacheles. Ach schade, ich wollte jetzt zusammen sagen. Ach so, sorry, okay. Und in dem geht es, wie der Name schon verrät, natürlich um Tratsch. Worüber Tratsch Deutschland, worüber die Welt? Also wenn ihr Bock habt auf Tratsch, der aber nicht einfach so menschenverachtend in die Welt gesetzt wird, dann kommt Leute zu uns. Tratsch und Tacheles ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.